0: Ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras Eu sou Gustavo Camargo
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a vocês para mais um episódio da nossa série Da Sociedade dos Compositores
0: Mortos Eu tava com saudade dessa série, Maurício A gente fez a última vez, foi com o Beis Poledores, lá no longínquo agosto de 2020 Agora a gente vai voltar com um toque diferente. A gente vai falar do incrível, maravilhoso compositor Elmer Bernstein. É isso, Moisés?
1: É isso mesmo. Cinco décadas, 150 trilhas de filmes e cerca de 80 trabalhos para televisão, incluindo temas de séries. O Elmer Bernstein, ou aí eu falando errado o nome, o Elmer Bernstein, fez de tudo, e a gente está aqui uh, se confundindo com o nome, porque muitas vezes ele era também confundido com um outro grande compositor, o Leonard Bernstein, aquele de West Side Story, entre outras grandes composições sinfônicas. E tanto que, para diferenciar no mundo musical, o Elmer que, o, cujo nome a gente pronuncia Bernstein, ele era conhecido como Bernstein do Oeste, por causa de Hollywood. E o Leonard Bernstein, pronuncia-se, no caso dele, Bernstein, era conhecido como o Bernstein do Leste. O Bernstein, o Elmer, era filho de judeus da Europa Oriental, um nova-iorquino da safra de 4 de abril de 1922. Começou a trabalhar como ator e dançarino já na infância. Aos 12 anos, ganhou uma bolsa para estudar piano com a Henriette Mitchelson, da prestigiada Juilliard School. E o piano seria um instrumento também da preferência dele, especialmente para compor durante toda a sua vida. Graças a Henriette Mitchelson, o jovem Bernstein apresentou algumas das suas primeiras obras ali de adolescente para ninguém menos que o grande Aaron Copland. A obra do Copland teria uma profunda influência sobre o trabalho do Bernstein também no cinema. O Elmer, uh, bem, nessa época, então, em 1939, o Elmer foi uh, alistado, foi recrutado para lutar Uh, na Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu música para a Rádio das Forças Armadas nos Estados Unidos, enquanto ele uh, estava nas Forças Armadas. De 1939 até 1950, ele também escreveu várias obras para concerto, incluindo três suítes. E foi só na década de 50 que o Elmer foi parar no cinema.
0: É, o destino do Elmer... Era o cinema, isso aconteceu como o Morris falou De maneira natural E em 1951 Ele fez a sua primeira trilha Pro filme O Trapaceiro Saturday's Hero Um filme de box Com o John Beric A gente está ouvindo aqui um pouquinho da primeira trilha do Elmer E ele emendou esse filme com alguns outros filmes de pequenas majors Como a Columbia, RKO, inclusive o filme Sudden Fear Que era estrelado pela John Crawford Então ele estava numa linha ascendente Até que ele se viu denunciado pelo macartismo que, do, do senador Joseph McCarthy Que perseguia qualquer pessoa que pudesse ter qualquer ligação com o comunismo ele havia escrito algumas críticas musicais para uma revista comunista e se recusou a depor seus colegas ou qualquer outros membros do partido. E então ele se viu na lista cinza do macartismo, Maurício. Ele acabou fazendo trilhas para filmes como O Robô Monstro, de 53... a gente ouviu aqui um trechinho, é um macaco, um homem com uma roupa de macaco e um escafandro, que é um monstro. E o clássico Mulheres Gato da Lua. Até que ele recebeu um convite do diretor Otto Preminger. Certo, Maurício? Certo.
1: Era o ano de 1955 e a sorte do Elmer acabava de mudar. Ele iria fazer a trilha de... O homem do braço de ouro, The Man with the Golden Arm. <fixos> Interessante que a gente lembra do tema de jazz. E uh, o Elmer fazia a questão de dizer uh, que essa não é uma trilha de jazz. O jazz é um ponto importante da, da trilha incorporado para criar a atmosfera. E ele explicou ao diretor, ao Walter Kreminger, o diretor e produtor, por que ele queria jazz. Uh, o jazz tinha que dar essa atmosfera das ruas sujas de Chicago, de heroína, que é a droga nunca mencionada no filme, de histeria, nostalgia, frustração, desespero e morte. O jazz é usado no filme como um coral opressor e trágico. tema que a gente está ouvindo, que todo mundo conhece, se você não conhece, muito prazer, este é o tema de abertura de O Homem do Braço de Ouro, ele chegou ao 16º lugar nas Paradas Americanas, numa versão do Elmer Bernstein, e no mesmo ano, numa outra versão, chegou em 14º lugar. Por uma orquestra do Richard Malkby e ainda foi gravada e chegou nas paradas de sucesso por vários outros músicos, para você ver como foi no um estouro essa trilha sonora. O filme também é um filme uh, que foi feito, foi bolado no paraíso. É baseado no romance de Nelson Auburn. Um dos roteiristas é Ninguém Menos Que Ben Hecht. É dirigido pelo grande Otto Premier de Laura. Uh, aqui você tem no elenco Kim Novak, Eleanor Parker, Darren McGavin e Frank Sinatra no papel título, Frank Machine, um baterista e croupier ex-viciado em drogas, que sai da prisão tentando começar de novo. Mas a culpa de ter posto a esposa numa cadeira de rodas no acidente de carro, a esposa interpretada pela Eleanor Parker, o encontro com o amor do passado, a maravilhosa Kim Novak, e um débito com um criminoso podem pôr tudo a perder. O Sinatra e o Bernstein foram indicados ao Oscar por esse filme. E o tema principal aqui, que toca no início, ele toca como créditos de Saul Bass. E já joga na cara do espectador, como queria o Elmer quando ele descreveu o tema para o Preminger, a compulsão do personagem. Os metais com o trombone sensual na frente já fazem introdução elegante, mas aí o tema logo desanda na banda toda estérica agudos descontrolados e o um movimento circular para fechar tudo, indicando vertigem. Toda a trilha tem esse senso de urgência, quebrado pelo tema da personagem da Kinovac, a Molly. Esse tema, com solos de piano e flauta, ele dobra também como tema da cura no final. É, então, o tema da redenção. A carreira do Bornstein no cinema deslanchou novamente. O ano seguinte, por exemplo, foi de superprodução.
0: Sim, ele, era, ele recebeu um convite irrecusável. Ele recebeu o convite para compor a trilha inteira do filme Os Dez Mandamentos, do Cecil Bidemil. A gente já está ouvindo aqui a trilha dos Dez Mandamentos... O Elmer teve muita sorte aí... Ele acabou pegando a trilha inteira, eu disse... Porque no começo ele ia fazer apenas a música diegética do filme... as cenas em que tinha música ao vivo nos palácios egípcios do filme... O compositor Victor Young, que era o parceiro do César B. DeMille, Já estava doente... A última trilha que ele fez foi em 56... A Volta ao Mundo 80 Dias... E o Elmer acabou herdando a trilha inteira. O Demil gostou do que ele fazia nas cenas do palácio e contratou o Elmer para tudo. E a trilha foi um sucesso, é uma trilha épica. A história acho que dispensa apresentações, né, Maurício? Acho que os telespectadores da Rede Record conhecem bem a história dos Dez Mandamentos. E a cena da abertura do Mar Vermelho marcou época. E além desse tema que é clássico, que nós já estamos ouvindo tem uma passagem muito interessante desse filme, que é justamente a passagem pelo Mar Vermelho. Elmer recebeu uma instrução do The Mil que queria movimento nessa cena. E realmente, se você for ver a cena, são os caras andando lá, muito devagar, fazendo a transição <risos> pro, pelo mar vermelho. Daí a música do Elmer tenta dar a impressão que eles estão correndo. E essa foi uma dica de ouro do Elmer que o The Mil deu pro Elmer Bernstein que ele ia levar pro próximo filme, né, Maurício?
1: Pois é, eu, eu não vou nem dizer o nome do filme, Gustavo, toca aí.
0: Esse aí é outro tema que acho que todo mundo talvez conheça o tema e nem sabe o que é do filme, né? Pois é. Uh, bem, então,
1: uh, também para quem não ouviu ou quem não sabe, muito prazer. Esse é o tema de Sete Homens e um Destino, The Magnificent Seven, o um faroeste clássico do John Sturges E essa trilha foi votada... Uh, no programa do American Film Institute, a oitava maior trilha musical de todos os tempos. Uh, o filme, uma transposição para o oeste americano de Os Sete Samurais, o Akira Kurosawa, que já era, ele, um filme de ação tão simples que chega a ser arquetípico. E aqui a história é basicamente a mesma transposta para o Velho Oeste. É um vilarejo de mexicanos humildes que contrata sete pistoleiros para livrá-los de uma gangue armada. Um elenco estelar liderado por Steve McQueen e o Hugh Brenner. E o John Sturges constrói tudo como um grande balé visual. Mas é a música do Elmer que, muscular, eletrizante, que acelera o ritmo do que o espectador vê na tela. Ele aplicou aqui exatamente o que o Daniel uh, sugeriu que ele fizesse nos Dez Mandamentos. O próprio Elmer dizia que se você uh, visse o Sete Homens e o Destino, várias cenas sem a música, o filme seria muito lento e a música dá essa propulsão ao filme, dá essa energia que muitas vezes não está exatamente lá na tela. Experimente você mesmo ver o filme tirando a música em alguns momentos. Um dos pontos-chave é uma sucessão de notas nos metais aqui nesse tema principal, que é como Cavalos a galope, que vai servir de contraponto ao tema central nas cordas. É praticamente uma tradução das planícies do oeste americano. Você está vendo o velho oeste e esses cowboys na música. Tanto que você provavelmente reconhece a música porque ela virou tema do cowboy da propaganda do cigarro malvouro. Nesse mesmo tema principal, o Elmer diminui o tempo com novas variações para violão e para o sopro. O Eli Wallach, que faz o vilão Calvera no filme, disse que se ele tivesse ouvido a música do Bernstein antes de filmar, teria cavalgado melhor. Aliás, o tema do próprio Calvera também não vai sair dos seus ouvidos, ele é bem marcante.
0: essa trilha é espetacular né Maurício só tem temas fortes né
1: não, só tem temas perfeitos não tem uma nota mais aqui, há vários outros temas perfeitos assim inclusive um estilo mariachi para os camponeses, mais otimista, que serve de contraponto uh, leve mas mais otimista uh, ao resto da trilha mas ele é igualmente sincopado ia ser toda tão espetacular, tão distoante do que se fazia para a trilha de faroeste, até então, embora ela siga, ela construa em cima dessa tradição, que ela daria mais uma indicação para o Elmer e serviria de modelo e inspiração para todo tipo de faroeste, incitação de faroeste, que viriam a seguir. Até hoje, você ouve... Compositores em trilhas homenageando sete homens e um destino do Alma Bernstein.
0: E ele ficou, fez tanto sucesso que ele ficou typecast como compositor de faroestes, né, Maurício? Ele fez uma parceria com o John Wayne de vários filmes, que a gente ainda vai falar de um deles, por exemplo, mas fez muitas trilhas de faroeste e passou a década tentando se livrar disso, né?
1: É, felizmente ele conseguiu Porque, como a gente vai ver Foi uma carreira bem variada O próximo filme de que a gente vai falar mesmo É uma coisa completamente diferente
0: Totalmente diferente, Maurício Mesmo sendo uma trilha de jazz É muito diferente da trilha de O Homem do Braço de Ouro A gente está falando do filme... Pelos bairros do vício, walk on the white side. é um filme de 62, que não é para ser confundido com a música do Lou Reed, que é dirigido pelo Edward Dmitrich, que é um, um diretor que também fez parte da lista negra do macartismo, ele é passado na época da Grande Depressão, e passado em Nova Orleans, e novamente a gente tem, como em Homem do Braço de Ouro, uma abertura clássica do Soul Bass. Dessa vez é um gato que fica andando de maneira sinuosa pelas ruas, sarjetas, à noite. E a música do Elmer, como a gente está ouvindo agora, funciona perfeitamente para ilustrar esse gato andando. Essa, essa abertura do Bez, ela acabou influenciando vinhetas, até hoje, como a do telecine cult, que tem esse, aquele gato preto andando, marcou época. O filme, ele hoje não é muito lembrado, apesar de ter um elenco como Jane Fonda no começo da carreira, a Anne Baxter, Barbara Steinway, que tem a modelo Caputini, que fez parte depois dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Mas hoje em dia ele acaba sendo muito lembrado mesmo pela música e pela abertura do Salbess que iria acompanhar o Bernstein até o final da carreira, né Maurício?
1: É, até o finalzinho. Aguarda que a gente chega lá.
0: O, ele recebeu mais uma indicação pro Oscar aqui, pela canção Walk on the Wild Sides, e já estava consolidado. O próprio, próprio Bernstein falou que ele. Essa trilha era uma trilha de jazz, mas de jazz a lá New Orleans. Muito diferente da música opressiva e maníaca do Homem do Braço de Ouro. Então a gente vê que é o mesmo compositor com o mesmo estilo musical fazendo trilhas completamente diferentes e falar em trilha completamente diferente a gente vai conhecer um outro lado desse compositor que já deu para perceber que é maravilhoso né mas em 62 ele fez um filme muito especial né Maurício
1: é é uma trilha que ela é discreta mas ela é bastante influente, eu estou falando de O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird, do Robert Mulligan. chegou a esse filme pelo produtor o Alan J. Pacula ele trabalhava na filha de Os Dez Mandamentos quando conheceu o Pacula e os dois imediatamente se tornaram amigos e tiveram uma longa relação de trabalho o filme mais lembrado dessa parceria com o Pacula ah, como produtor e diretor é O Sol é para Todos essa adaptação clássica do romance premiado da Harper Lee sobre um advogado íntegro, o Eticus Interpretado por Gregory Peck, a interpretação da carreira do Gregory Peck Que aqui esse advogado defende um jovem negro injustamente acusado de estupro No sul norte-americano racista durante a Grande Depressão tudo é visto pelos olhos dos filhos do advogado, especialmente da Scout, a filha mais velha interpretada pela Mary Baden. Curiosamente, aqui o Elmer seguiu um caminho inverso ao dos Sete Homens em Destino e praticamente não se concentrou na geografia. Então, Sete Homens em Destino, a gente tem aquelas composições típicas da terra do oeste americano, tem os mariachi uh, para simbolizar os uh, camponeses mexicanos, mas aqui uh, o toque característico do sul com banjos e música típica é bem discreto, eles aparecem aqui ali, em versões orquestrais Lembrando o que o Max Steiner já fazia na década de 30 e 40, como, por exemplo, o E o Vento Levou, no geral, a trilha de um só para todos é bem lírica, com momentos tensos que o Bernstein consegue a partir de elementos musicais bem
2: esparsos.
1: quase impressionista a trilha em alguns momentos. Com certeza, isso aqui foi inspiração para muitas trilhas dramáticas do John Williams, Gustavo. O Elmer teve seis semanas para se preparar antes de começar a escrever a trilha de fato. Mas não se pode dizer que ele tenha gostado de escrever, porque ele mesmo confessa que foi muito difícil achar o tom certo. Mas olha, valeu a pena. Mais uma indicação não ganha a Oscar.
0: E é uma trilha clássica. Eu gosto muito logo do começo, quando é um dedilhar de piano, que é como se fosse uma criança tocando piano mesmo, logo no comecinho. E como você sentou o John Williams, quem toca esse piano na trilha é o John Williams. Ele era um músico de estúdio nessa época, então na gravação original da trilha, que a gente ouve no filme, é o próprio. Então realmente teve uma influência com certeza na carreira dele.
1: Então, olha só, seis graus de separação. Aaron Copland, Elmer Bernstein, e John Williams.
0: Eu não tinha como dar errado essa trilha, Maurício. E no ano seguinte, ele fez um filme para o diretor Martin Reed com um grande astro, né, Maurício?
1: Pois é, curioso, né, Gustavo? Parecia que o Elmer, nessa época, início da década de 60, era o preferido da nova geração que estava mudando a linguagem cinematográfica ali em Hollywood. No ano seguinte ao trabalho com o Robert Mulligan e o Pacula, lá vai ele trabalhar com Martin Ritt em HUD, o Indomado. filme trata do conflito de um pai interpretado pelo Melvin Douglas com um filho egoísta, inescrupuloso e arrogante que ainda por cima se afundou no alcoolismo depois de ter matado um irmão em um acidente de carro parece novela da Jeanette Clé Gustavo
0: é um deputado do PSL talvez <risos>
2: bem
1: esse personagem barra pesada é interpretado por Paul Newman então tá tudo bem tudo bem também com a trilha do Elmer, que é diferente de tudo, tudo, tudo que ouvimos até aqui. É praticamente toda no violão, especialmente esse tema triste que você ouve aí, com um ar de nostalgia. Nesse mesmo ano, o Elmer voltou a fazer uma trilha para estrela John Crawford. Só falando de The Caretakers do Hal Hartley. Ele tinha feito a trilha para Sudden Fear com a John Crawford e o Jack Palance, como o Gustavo falou, em 1952. E nesse filme aqui, sobre os embates entre um médico e um humanista e uma enfermeira conservadora interpretada pela Crawford num hospital psiquiátrico, o Elmer faz novamente o um trabalho contraintuitivo, intuitivo, uma trilha toda em jazz, Gustavo. Mais um jazz bem swingado, típico da década e nesse mesmo ano ele voltaria a se reunir com o diretor John Sturges de quem o Elmer só tem coisas boas a falar e eles agora fariam juntos um novo gênero
0: um novo gênero e um novo tema clássico é o filme Fugindo do Inferno The Great Escape Falou novamente um grande sucesso do John Sturges Agora passado na Segunda Guerra Com um grupo de prisioneiros aliados Liderados pelo Steve McQueen Que tentam fugir de um campo de prisioneiros alemão Considerado ultra seguro O McQueen lidera um grande elenco A gente tem nomes como o Donald Pleasance O James Coburn O Richard Attenborough o Charles Bronson, então tem tudo aqui, né, Halloween, Desejo de Matar, Jurassic Park, todo mundo nesse campo de, concentra... de prisioneiros alemães, que tem foi tão influente esse filme, Maurício, tão satirizado, ah, inclusive a trilha foi base por uma das melhores faixas do filme, A Fuga das Galinhas, e é um tema que ficou clássico, ele tem alguns ecos do Sete Homens um Destino também, ele tem uma cena clássica do, John, do Steve McQueen Pulando Um muro com a motocicleta
1: dele E ele fez Antes do Tom Cruise as suas Próprias cenas arriscadas Foi o próprio dublê
0: Você vê Tom Cruise, e, Tom Cruise Nadinha, Steve McQueen Princesinha <risos> Essa trilha, quem é fã de futebol, principalmente futebol inglês, vai conhecer porque desde o final dos anos 90, ela virou sinônimo da seleção inglesa de futebol, Maurício. Tem uma banda, a The English Supporters Band, que performa sempre antes dos jogos. E os ingleses consideram essa música um símbolo de resiliência e ingenuidade frente à hostilidade o filme para eles tem um significado diferente do que para nós, né? eles viveram a segunda guerra intensamente e o filme lá é um, um sucesso muito maior do que aqui e a trilha lá é um clássico talvez o maior clássico do Elmer Bernstein na Inglaterra
1: Conseguiu o que eu achava impossível, ele fez uma marcha para filme de guerra tão boa e memorável como a do Colonel Buggy, de A Ponte do Rio Quai.
0: Exato, realmente, e na Inglaterra ela é mais conhecida do que a música da Ponte do Rio caia. do Faustão. <risos> <risos> Nessa mesma época, Maurício, em 66, ele fez um tema para um episódio da National Geographic que fazia vários especiais e eles pediram para o Elmer fazer um tema que fosse quase definitivo, né, para o National Geographic. esse tema que a gente já tá ouvindo é o tema que ficou mais associado com a revista, com o canal com tudo, ele é usado até hoje de outros formatos então o Elmer tem um catálogo imenso de sucessos sobre, seu, sobre sua batuta Maurício
1: É, essa música acabou sendo o que When You Wish Upon a Star foi para Disney virou o tema de um filme, de um especial virou o tema do estúdio
0: Exato, já imagina os royalties uh. Em 69 O ciclo de Faroeste já estava Encerrando, mas ele fez Ainda um filme Com o nosso Duke, John Wayne
1: E não só com John Wayne Como com o diretor da velha guarda Também o Henry Hathaway Bravura Indomita To Grit Essa é a primeira versão uh, do livro do Charlie, uh, do Charlie Potts. A uh, segunda vocês conhecem dos irmãos Cohen. É mais um faroeste da carreira do Elmer. Ele já tinha feito com Hathaway e com John Wayne o, a trilha para os filhos de Katie Elder, em 65. Olha, Gustavo, eu acho como trilha a de Katie Elder muito melhor, mas ela não tem um tema poderoso como esse da personagem da Kim Darby aqui, a Mattie uma balada que toca já no meio do tema dos créditos e deu a oportunidade de o Elmer trabalhar com seu amigo e um sócio desse programa o letrista Don Black a canção tema foi indicada mas não ganhou o Oscar mesmo assim virou o maior sucesso da vida, da carreira do cantor Glenn Campbell que a canta aqui também no filme. O resto da trilha é uma atualização do estilo do Elmer com arranjos mais anos 60, uh, especialmente quando aparece o personagem LaBeouf, eu adoro esse nome. E também no tema gentil, mais lento, mais outonal, o Rooster Cogburn e não podia deixar de ser porque esse é o um personagem interpretado pelo John Wayne que também já estava velhinho aí ganharia o Oscar de ator por esse filme e ele aqui interpreta um ranger Beberrão, que é contratado pela Matt para achar o assassino do seu pai e o tema do Elmer tem tudo a ver com esse personagem
0: adoro esse tema. E quando ele toca em versão épica, eu acho tão bom quanto o do Sete Homens do Destino.
1: Sim, é, e é um outro registro, né? Bem, e falando em outro registro, a gente vai agora para o a gente pode chamar de terror.
0: É um slasher, na verdade, um pré-slasher. Então, <risos> para quem tem curiosidade de como seria uma trilha do Elmer para um slasher, ele fez, o, em 71, o filme Terror Cego, Sino Evil, dirigido pelo Richard Fleischer. essa trilha Maurício, esse filme é assim é um filme eu adorava, eu vi quando era criança é a minha ferro faz uma garota que ficou cega recentemente num acidente a cavalo e que vai passar um, uma época na casa dos tios, que fica numa cidade pequena no interior do Reino Unido e lá tem um maníaco que a gente não vê só vê as botas dele e que vai matar essa família um dia que a Mia Feral tiver vai estar tá fora Então ela passa metade do filme andando pela casa Cega, com os cadáveres ao lado Sem perceber que eles morreram Então é um filme que tem muito clima A história é um fiapo É isso, basicamente Moro está rindo Mas é um filme que é engraçado Ele tem humor negro mesmo E o Bernstein Ele... E fez a terceira trilha do filme Depois de duas rejeições Do André Prevan Que era marido da, da Mia Farrow na época E do David, David Butov. Os dois fizeram o um erro De tentar deixar o filme Mais leve Tentar deixar o filme mais irônico O Bernstein, como a gente está ouvindo Ele fez uma trilha Herb, Bernard Herrmann na veia O tema principal que a gente já ouve nos créditos de abertura, quando a gente só vê o homem de botas andando pelas ruas de uma pequena cidade, parece o um Apocalipse, Maurício. <risos> é um tema forte. Fora que ele usa três notas de baixo para identificar o assassino. Isso é um toque bem Bernard Herrmann. Inclusive, a gente não falou ainda, os dois eram grandes amigos e uma das melhores histórias do Bernard Herrmann é do Elmer Bernstein ele fala que gostou muito da trilha do assassinato do Expresso do Oriente e achou que era uma trilha irônica pra cima, divertida e o Bernard Herrmann olhou pra ele bravo e falou, mas esse é um trem da morte, não é pra ser uma trilha feliz tá? e o Herman Branson falou, nossa, é? não, calma veja bem tá? então era, ele encarou essa, essa trilha com os olhos do Bernard Herrmann são botas da morte isso
1: Engraçado, né, que é, ele levou a coisa a sério E isso vai ser uh, uma coisa bem uh, característica Do que ele vai levar para trabalhos seguintes Em um gênero completamente diferente Que é a comédia
0: Exato, inclusive o Maurício vai falar de uma comédia Uma grande comédia Que ele reutilizou o tema romântico desse filme Então você vê que o Elmer sabia o que estava fazendo
1: Pessoa com um excelente senso de humor. É uma pena que, ah, no grosso da década de 70,
0: ele foi meio que esquecido, né? Sim, acabou o ciclo dos faroestes, foi uma época que as trilhas mais sinfônicas estavam em baixa, né? E ele passou essa época fazendo parte do... Ele foi presidente do sindicato dos letristas e compositores de Los Angeles, então, politicamente ele foi muito ativo nessa época e nunca parou de trabalhar. Fez muitas trilhas para TV, para cinema, mas nenhuma muito marcante. Assim. Até que em 1978 ele recebeu um convite de um jovem diretor chamado John Landis. O John Landis era amigo de infância de um dos filhos do Homer Bernstein. O Homer Bernstein tem quatro filhos. E lembra dele, do Berstein levando John e o John Landis e o filho do, do Elmer para concertos dos Beatles, de outras bandas, quando ele era criança, adolescente mesmo. Então o Elmer era tipo que um tio, assim, do, do John Landis. E quando ele teve a chance de fazer um filme Entre aspas, grande na Universal Depois do Kentucky Fried Movie Ele pediu a contratação do Elmer Bernstein Que é muito acima do orçamento que eles imaginavam O Elmer Bernstein ficou surpreso pelo convite Mas o John Landis disse que ele queria uma trilha séria para o filme Que isso deixaria o filme mais engraçado E ele teve, tinha toda a razão, Maurício O filme que a gente está falando é O Clube dos Cafajestes Acho que é um dos filmes mais engraçados que eu já vi. Eu adoro esse filme, eu acho que é um filme obrigatório. E a trilha do Elmer Bernstein deixa realmente esse filme mais engraçado, dizem.
1: É, ela tá à altura da interpretação chave do filme, que é do John Belushi.
0: Não, total. A gente. É um filme passado nos anos 50, quando eu tinha uma fraternidade de pessoas completamente sem noção muito engraçado, mas muito engraçado mesmo, e que nossa, faziam, faziam o diabo num campus de uma faculdade ele acabou levando a filmes como Porques outros, tipos, outros filmes né, que acabaram sendo feitos nessa linha foi um imenso sucesso de bilheteria e a gente ouvindo aqui agora um discurso que o John Belushi faz no filme com a trilha do Homer, a gente percebe como é engraçado
2: over? You say over? Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no! Germans? Forget it. He's rolling. And it ain't over now. Because when the going gets tough, the tough get going. Who's with me? Let's go! Come on! Hey!
0: Eu, assim, recomendo muito Cobir dos Cafajestes Foi a primeira colaboração do Amar Barstein formalmente com John Landis Eles fariam oito filmes Juntos e a primeira colaboração dele com o Ivan Reitman, que era um dos produtores do Clube dos Cafajestes. Viria a ser um outro grande colaborador. E o Elmer passaria de rei do faroeste agora para ser o rei da comédia, né Maurício?
1: E o Ponto Alto foi também uma primeira colaboração com os irmãos Zucker, Jerry e David... E o Jim Abrams, os diretores de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Airplane, ponto de exclamação, de 1980. Os cafajestes abriu a comporta para uma enxurrada de sátires e grandes trilhas do Elmer para elas. Essa é uma gozação com a série Aeroporto, de filmes Catástrofe, que fez muito sucesso entre o fim da década de 60 e da década de 70. O Elmer, assim como os veteranos canações no filme, como o Robert uh, Graves, o uh, Leslie Newsom, o Robert Stack, a uh, ele faz um trabalho dificílimo, que ele leva tudo a sério, mas ele não perde a chance de ser debochado. É um equilíbrio dificílimo de fazer. E isso fica bem claro no tema de amor do filme. É um tema com corais e orquestra que vão subindo o tom, subindo o tom, subindo o tom, até que todo mundo perde o fôlego. Detalhe interessante aqui é que os temas são bem curtos, uh, no estilo de late motives, bem clássico, da Hollywood clássica, e era trabalho para prêmio. dos elementos principais do sucesso do filme. O filme foi indicado a vários prêmios, mas roteiro, por exemplo, ninguém lembrou do Elmer na época, mas a música, assim como em Os Dez Mandamentos, assim como em Sete Homens e o Destino, é fundamental para o filme ser engraçado.
0: Não, Maurício, esse filme é hilário e, assim, o tema de abertura que a gente já ouviu no começo, quando eles ficam falando, aqueles, aquele du duelo dos alto-falantes, enquanto as pessoas vão chegando no aeroporto, é hilário, mas... A melhor, eu acho que é quando é o Leslie Nielsen, que faz O Médico, ele tá examinando uma paciente e se comporta como se fosse num show de mágicas. Ele tira um ovo da boca dela, outro ovo, quebra o ovo e sai um passarinho voando e conclui, essa mulher está doente. É muito engraçado esse filme, eu acho que é um clássico. E a abordagem do Elmer, o... Os diretores falam no, no comentário em áudio do Blu-ray Eles falam que o Elmer virou para eles e falou Eu vou fazer essa trilha como se fosse um jovem compositor Que teve o seu grande break na, em Hollywood Então eu vou fazer como se o cara quisesse mostrar muito serviço Então é tudo muito exagerado
1: Essa trilha não seria a última comédia do Elmer, mas no ano seguinte ele também tentaria uma coisa
0: nova. Exato, bem diferente, Maurício. Em 1981, ele fez a trilha do filme Heavy Metal, Universo em Fantasia, dirigido pelo Gerald Potterton. Esse filme, Maurício, é uma produção do Ivan Reitman. Daí a conexão com Elmer Bernstein. É uma animação canadense barra norte-americana que na época fez um sucesso moderado, mas depois foi uma das mais influentes nas décadas seguintes. Sem ela não haveria, por exemplo, Animatrix, que foi a série de animação baseada em Matrix. Não teria aquela série de animação produzida pelo David Fincher agora para Netflix. É uma série de pequenas histórias adaptadas da revista homônima Heavy Metal, que tinha histórias de autores como Dan O'Bannon. Tem muita nudez, sexo, violência, passada, histórias passadas em vários planetas futuros distantes, um clima meio Conan, Flash Gordon mistura com espaço e monstros. Tudo isso conectado por uma esfera verde, que é a Lochner, que seria a essência do mal. Ockner ganha um tema que a gente já ouviu no, no começo do filme e a trilha, como esperado inclui muito metal, tem Black Sabbath, Nazareth, Journey Blue Oyster Cult, D.V.O. no final, mas a surpresa é que a trilha orquestral do Elmer regendo aqui a Royal Philharmonic Orchestra é muito temática e dá uma verdadeira liga pro filme, é considerado pelos fãs como o entre aspas Star Wars do Elmer Western. O tema da guerreira Tarna marca o primeiro uso que o Elmer fez de um instrumento que seria a marca do compositor Nas próximas décadas, o Ondes Martenot Que é uma espécie de teremim que pode ser tocado com teclas, Maurício Então é um instrumento eletrônico E ele se apaixonaria por esse instrumento e a gente ouviria muito ele nos filmes seguintes do Elmer
1: Mas não no próximo. Nesse que a gente vai ouvir agora é um retorno à comédia: Recrutas a Pesada, do Ivan Reitman Stripes. parodiar os outros, inclusive o Alfred Newman do aeroporto o Elmer foi esculhambar ele mesmo, ele já abre o filme com uma gozação de seu trabalho para filme de guerra é uma marcha aqui é uma marcha séria né Maurício acho é, uma, legal. é uma marcha séria e que também lembra os temas dele dos faroestes A gente pode dizer que esse é até um tema de faroeste, tocado como marcha. É o segundo trabalho da frutífera parceria com Ivan Wright como diretor. O primeiro foi o Almôndegas. E aqui ele também ah, conta, como no outro filme que a gente vai ver daqui a pouco, com Bill Murray e Harold Ramis no elenco. São dois caras. Que resolve se alistar no exército por diversão. Vale lembrar também aqui o tema do personagem do Bill Murray, o Winker. Ele toca logo no começo do filme. É, um jazz atmosférico, porque Elmer mas com um ótimo riff de guitarra, para comentar uma sequência de azar, uma sequência bem lazarenta na vida do personagem, que é um motorista de táxi. No início do filme tudo dá errado pra ele. E é uma música, um jazz bem melancólico, quase um blues aqui, que faz o contraponto à marcha vibrante do início do filme. O seu grande fruto em 1984
0: Pois é, nada menos que o mega sucesso Os Caça Fantasmas Ghostbusters Acho que esse filme dispensa qualquer apresentação, né, Maurício? Não tem só o Ivan Reitman que voltou, é o Bill Murray, talvez o melhor momento, um dos grandes momentos dele como comediante no cinema, justamente por fazer cara séria o filme inteiro. <risos> o Harold Ramis, o Dan Aykroyd, a Sigourney Weaver, o Rick Moranis, um filme que funciona tanto quanto comédia, como como filme de efeitos especiais que são ótimos do Richard Edlund, que é um é
1: um terrível, né?
0: É o Terrir, exato E o Elmer, curiosamente, ele fez um tema que é um pouco mais engraçado para os caça-fantasmas Justamente, talvez, para amenizar um pouco o terror do filme Ele fez diferente do que no Clube dos Cafajestes, ou no Apertei os Cintos, em que ele fez tudo a sério Aqui é ele coloca um pouco de comédia na sua trilha Mas eu acho que o que os fãs do filme devem lembrar muito são faixas como a do começo, a cena da biblioteca, os efeitos sonoros que o Elmer usa para simular aqueles cartões da biblioteca voando, a corrida da bibliotecária... O uso do, do Ondes Martenot para simbolizar os fantasmas, aquele é apropriadíssimo para isso. É uma trilha divertidíssima do Elmer Bernstein que acaba sendo pouco lembrada. O filme fez muito sucesso com as canções, as canções que são ótimas mesmo. Mas como eu falei do heavy metal, quem dá a liga da música desse filme é o Elmer Bernstein.
1: Inclusive, o tema cômico dos caça-fantasmas foi usado em muita novela do Silvio de Abreu e do Carlos Lombardi.
0: É verdade, ó. o tema de piano engraçado e tal. E ele voltaria para animação em 85, né Maurício? Pois é, mas é um
1: voltar que também é uma coisa completamente inusitada. Vocês imaginam Elmer e Disney... Pois isso aconteceu em 1985. Ele fez a trilha para o um desenho animado O Caldeirão Mágico, do Ted Berman e do Richard Bridge. Rich. um trabalho contra-intuitivo do Elmer, numa época em que a Disney parecia querer fazer trabalhos mais sérios e sombrios mas na última hora voltava atrás e dizia, não, não é bem isso felizmente não foi o caso com essa animação subestimada do estúdio bem, não foi o caso, mas foi quase, é uma adaptação do romance do Lloyd Alexander uh, que acompanha o Prident um adolescente que quer se tornar cavaleiro Numa jornada para recuperar uma relíquia mágica O caldeirão do título Antes que ela caia nas mãos do tirano rei de chifres Felizmente não traduzida como rei chifrudo, Gustavo Ficou rei de chifres na versão nacional O filme tem atitude de sobra E o Elmer compôs um negócio dramático mesmo Complexo, sob medida completamente diferente do estilo do estúdio e é um dos seus melhores trabalhos. Para início de conversa, a trilha não tem canção. Infelizmente, como filme, muito do que o Almer produziu foi retalhado junto com cenas pelos produtores. A base da trilha é novamente o queridinho dele nessa época como Gustavo bem lembrou é o Ones Martenot ela é a coisa mais lembrada o som mais lembrado do filme e um outro ponto também muito lembrado dessa trilha é o tema do rei de chifres negócio sombrio com duas frases de três notas decrescentes, marcado por corais masculinos, metais poderosos e a trilha é toda assim, contrastada com temas de inspiração celta para cenas mais leves, são músicas mais dançantes. Mesmo assim, essa não é uma trilha de melodias românticas. É um trabalho difícil, ele não faz concessão. E por isso, até, foi muito elogiado pela crítica, enquanto o filme foi chutado pelos críticos na época. Hoje ele foi recuperado um pouco, mas a trilha sempre foi objeto de elogios, Gustavo. Esse
0: filme acabou levando... Há uma reformulação do estúdio, né? Anos depois eles voltaram com Pequena Sereia tudo, mas foi um filme que levou uma reformulação. E falar em reformulação, o Ivan Reitman tentou reformular um gênero antigo, que é aquela comédia screwball com grandes astros. Deu certo, Maurício 86?
1: Olha, o filme, um negócio meio confuso, mas a trilha do Elmer saiu legal. A gente está falando de Perigosamente Juntos Legal Eagles. Robert Redford é um promotor que trabalha e também flerta como nas screwball Comedies clássicas, com a sua rival, uma advogada que defende uma moça uh, misteriosa que diz que o pai dela, que era um artista foi assassinado e que tentaram roubar suas obras de arte e essas obras acabaram sendo queimadas no incêndio. E aí nessa relação de gato e rato do Robert Redford com a advogada interpretada pela Deborah Winger uh, eles acabam uh, se metendo numa conspiração de décadas e ele também acaba se apaixonando pela cliente da personagem da Deborah Winger a cliente interpretada pela jovem Daryl Hannah e então vocês têm um triângulo amoroso o filme ele não consegue acertar o tom entre o suspense a comédia rápida e ele se dá certo é porque o elenco é extremamente simpático e carismático, você tem Deborah Winger, Robert Redford Daryl Hannah Brian Dennery como vilão e esse pessoal carrega o filme junto com a trilha do nosso querido Elmer Nós, como vocês estão ouvindo aí o tema principal o tema romântico que abre o filme é o tema do personagem do Redford e da Deborah Winger um outro tema muito legal e mais leve é o do trabalho, digamos assim, do uh, personagem do Redwood. E uh, esses temas são facílimos de grudar no ouvido. Ele compôs dois temas fortes, mas não só isso. Ele usou o Ones Martenor novamente para o um tema misterioso da personagem da Daryl Hannah e ainda teve tempo de criar um virtuosístico tema para uma sequência de ação com um incêndio. Você com certeza vai reconhecer.
0: Eu acho a melhor faixa do filme essa, Maurício.
1: É, é a sequência climática do filme. Você ouve aqui, ah, no ritmo estacato, você ouve contrapondo-se a ele, o tema do Redport também, ah, que é tocado no fortíssimo aqui em oitavas, e ah, é tudo eletrizante, e até mais eletrizante do que a que gente está vendo, né? é na, na própria tela, é nas imagens ali, é, é o Elmore novamente é, lembrando aquela lição, aquela recomendação que o Demil tinha dado a ele. E dá certo. Tanto que essa é mais uma música que você com certeza ouviu em algum programa chamada da Rede Globo.
0: Ah, nos anos 90 tá, e tal, tocava direto. Nessa época, o Elmer estava já com mais de 60, ele estava fazendo muitas comédias, ele estava ficando cansado das comédias, ele estava tentando fazer filmes diferentes o máximo possível. Tem uma história engraçada de uma diretora alemã de um filme chamado Marie Ward, que ele fez uma ótima trilha, e a diretora estava no almoço né, com ele e o agente, né, o Elmer e, o agente, e, e eles, o agente perguntou, qual trilha do Elmer que você mais gosta? A diretora falou, ah, eu tenho que dizer que é o West Side Story. Daí o Elmer ficou quieto, a gente também ficou quieto, se olhando, falou, ah, que legal. Daí na saída o Elmer falou, <risos> cochichando pra ele, ela pensa que contratou o Bernstein do Oeste. Do Leste. Ah, você vê como eu confundo o Leste e parece criança. <risos> Faz parte, vai lá, tira. Enfim, Enfim, né, isso devia acontecer bastante. E em 89, o Elmer rejeitou a oferta de fazer os Caça-Fantasmas 2. Ele não queria.
1: É, vale lembrar que nessa época ele já estava sofrendo de um mal que acometia outros compositores veteranos, que é o de ter sucessivas trilhas rejeitadas.
0: Exato, eles queriam que mudasse a trilha e tal, o Elmer não tinha muita paciência. Então, na época de fazer os Caça-Fantasmas 2, ele rejeitou a oferta, ele não queria mais fazer comédias, ele falou que o coração dele não estava na trilha. Então ele aceitou um filme no lugar que era uma antiga promessa que ele fez para um velho amigo, o produtor Noel Pearson, nos anos 60. Mais precisamente em 68, eles estavam num pub... Irlandese viram o escritor e pintor Christy Brown e o produtor Noel Pearson falou um dia eu sonho em fazer a biografia desse cara e o Homer falou o dia que você fizer eu faço a trilha de graça e em 89 o Noel Pearson, Pearson o convidou para fazer a trilha do filme Meu Pé Esquerdo do diretor Jim Sheridan fez essa trilha praticamente de graça mesmo. Ele viajou para a Irlanda, gravou na Irlanda, e sua trilha delicadíssima gravada em Dublin iniciou um novo ciclo na sua carreira, fora das comédias. Ele utilizou extensivamente o seu amado instrumento, o Ondes Martenot, que aqui caiu como uma luva para representar o formidável Christy Brown, vivido... Incrivelmente pelo Daniel Day-Lewis Que ganhou seu primeiro Oscar Por esse filme Mesmo com uma paralisia cerebral E apenas movimentando seu pé esquerdo Ele se tornou um artista Pintor e escritor Respeitado Thorstein faz uma trilha sempre minimamente intrusiva, apenas se permitindo um pouco mais de extroversão ao final do filme. faria ainda dois filmes na Irlanda, o diretor de Sheridan adorou ele, chamou ele para fazer a trilha seguinte que foi o Terra da Discord*. Já o Neil Pearson trabalhou com ele em outro filme porque o Bernstein era um cara muito querido, assim. as pessoas gostavam de trabalhar com ele
1: e talvez até por isso ele tenha ficado como figurinha querida dos diretores lá do Reino Unido em 1990 ele vai trabalhar com um outro diretor daquelas bandas que também estava, digamos assim, começando a despontar em
0: Hollywood. Exato, Maurício. É para o filme Os Imorais, The Grifters, dirigido pelo Stephen Frears em
2: 1990. <f uno>
0: A trilha do Elmer para esse brilhante neo-noir do Stephen Frias é um filme que tem provavelmente os melhores momentos das carreiras da Angelica Houston, do John Cusack e da Nat Banning. Esse foi o filme que a revelou. A trilha do Bernstein ela já tem muita pegada desde os créditos de abertura. A gente já ouve aqui que a trilha mostra que é um filme sério, tipo aquele filme que morde, sabe? Que tudo pode acontecer. Mesmo assim, um filme que envolve um trio de trapaceiros bem provável, envolvendo a mãe, o filho muito, muito a mãe muito jovem de um filho de vinte e poucos anos e a namorada do filho, fazem um triângulo amoroso praticamente. E o Bernstein acabou fazendo um motivo debochado, irônico, para esse trio de trapaceiros que se envolve em situações cada vez mais perigosas. Pessoal, os produtores queriam um compositor da velha guarda A primeira opção era o Alex North, Maurício Mas o Alex North já estava com a saúde bem deteriorada nessa época E não pôde aceitar O Bernstein fez aqui um trabalho excelente, como a gente está ouvindo E o produtor desse filme era um certo Martin Scorsese Que gostou tanto do trabalho do Bernstein Que deu abertura para ele cumprir um pedido do próprio Bernstein. Quando o Elmer descobriu que o Scorsese estava filmando Cabo do Medo e ia usar a música do Bernard, Herr Bernard Herrmann ele falou. pediu para fazer as adaptações. Deixa eu fazer a, as adaptações para proteger a música do meu amigo Bernard Herman, que eu conheci tão bem, e o Scorsese topou. Novamente com créditos de abertura do Soul Bass, né? que tem uma sequência brilhante, o Cabo do Medo o Bernstein inaugurou uma parceria com o Scorsese diretor Essa parceria renderia uma obra-prima do compositor e do diretor em 93, né, Maurício?
1: Estamos falando de The Age of Innocence, A Época da Inocência. do romance da Edith Wharton, estrelando novamente Daniel Day News, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder. A história se passa na alta sociedade da Nova York do século XIX, de onde a Edith Wharton era grande cronista e crítica. O... Daniel Danus interpreta um jovem advogado de família riquíssima, o Archer, que está prometido para se casar com a jovem May Welland, interpretada pela Winona Ryder, mas se apaixona por uma desquitada, Gustavo. Madame Elenska, interpretada pela Michelle Heifert. não só chamou o Elmer Bernstein, mas também um outro lendário uh, técnico ou profissional da Hollywood clássica, que é o Saul Best, para fazer aquela abertura das flores abrindo em câmera lenta, uh, em, uh, em fusões com rendas e tecidos. E, infelizmente, dessa vez, não teve essa abertura do Bess a música do Bernstein. Ah, o filme abre com uma cena na ópera com o Fausto do Gounod. E o, tanto o Elmer quanto o Martin eles, ah, ouviram um trecho da, do Fausto do Gounod tocando... Uh, com a abertura do Bass com a Elaine Bass, e eles gostaram tanto que o próprio Hammer concordou que deveria ser essa a música lá, e ele não fez música, mas ele fez um tema marcante para filme, que é essa música que vocês estão ouvindo, e que a música, ela vai sendo intercortada por temas de música clássica, claro, mas ela é tão marcante que ela serve de tema também para os personagens. E ela é dramática e, ao mesmo tempo, sensual, mas sem ser excessivamente dramática. Ela é o oposto do tema romântico de Aperta os cintos e o piloto sumiu. Ela é séria e ela vai, inclusive, formar a base do grande tema do filme, que é o tema da Madame Olenska, que a gente ouve todo, especialmente no final.
0: Essa trilha é maravilhosa, eu não canso de ouvir, a gente já falou dela no episódio dos Escondidos na Netflix, mas é, tem que falar de novo porque é obrigatória na carreira do Berstein e do Scorsese.
1: E eu discordo dos dois, porque eu acho que o tema do filme poderia muito bem ser tocado enquanto passa a abertura do Sol e da Elaine Bass.
0: O Elmer Bernstein nunca se deu mal numa sequência de créditos de abertura não no SNS. Eu
1: definitivamente não com o Saul Bass. E é interessante que você falou do Cabo do Medo e o Elmer tem muitas trilhas em que o trabalho dele é praticamente de adaptação. Ele fez, por exemplo, para o John Landis a trilha de Trocando as Bolas, a comédia com o Deney e o Eddie Murphy, que é, na verdade, uma adaptação uh, com arranjos uh, especialmente feitos para o filme de as bodas de fígado do Mozart. ele fez O Cabo do Medo com o Scorsese e ele também faria para o Scorsese uh, Bringing Out the Dead e, bem, Gangues de Nova York, né, Gustavo?
0: É, a gente já falou dessa trilha no nosso episódio de trilhas rejeitadas, que acho que é um dos episódios mais legais, que... que... Eu gosto muito desse episódio, tem um pouco de fofoca, tem um pouco de tudo, mas... O Bernstein, já no final da carreira, fez essa colaboração com o Scorsese e com dois, duas pessoas com temperamento forte, né? o Scorsese e o Bernstein, e o Harvey Weinstein, assim, a pessoa mais tóxica, talvez a segunda mais tóxica ever. Assim, Quem teve... é a primeira? Ah, aquele que não deve ser mencionado. E acabou, como a gente imaginava, de um jeito ruim. Mas ele fez uma trilha muito legal para o diretor Robert Benton, né, Maurício, antes disso, em 98?
1: É, ele fez uma trilha outonal. Se ele tinha feito com Bravura Indômita uma trilha outonal de faroeste, aqui ele faz uma trilha outonal de noir. É do filme Twilight, Paul Newman e também no elenco Susan Sarandon e Jim Hackman. O Newman é um detetive aposentado que ele aceita fazer um trabalho aparentemente simples, o um casal formado pelo Hackman e pela Sarandon, mas isso vai levar a uma complicação antiga, um mistério bem grande. É um noir adulto. E o Elmore teve a oportunidade de exercitar essa faceta dele Que ele não teve uh, grandes chances de fazer temas uh, e trilhas Para filmes de detetive uh, durante a sua carreira É um filme menor, mas muito interessante E uma trilha que vale a pena ser lembrada mas essa não seria a última grande trilha dele. Ele fez, nesse finalzinho de carreira, algumas obras memoráveis.
0: É, principalmente uma que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nessa época, Maurício, o Amber Bernstein, ele já estava há algum tempo dando aula. Ele dava da University of Southern California. E ele tinha muitos pupilos, acho que o que a gente mais conhece hoje é o Beer McCreary é um compositor super estabelecido hoje, ele fez a trilha do God of War, fez a trilha do Godzilla, o último, é um do Battlestar, Battlestar Galactica, que você já falou, e ele tem um blog que eu recomendo que as pessoas leiam. Ele fala grandes histórias do Elmer Bernstein, de quando ele era praticamente um faz-tudo na casa do Bernstein, de como o Elmer ajudou ele no começo da carreira e de dicas que ele segue até hoje. Nessa época, o Bernstein já estava meio, meio querendo só fazer trilhas para filmes que ele se importava muito E trilhas que ele achava que casavam com o estilo Quando, por exemplo, o diretor Barry Sonnenfeld resolveu fazer um faroeste cômico O agente convenceu o diretor de que o Bernstein seria ideal para o filme Wild Wild West, por exemplo A gente já tá ouvindo aqui a trilha do Bernstein e, assim, é um filme muito fraco, mas a gente vê que o Bernstein tentou fazer uma trilha meio, meio contemporânea para esse, esse flop gigantesco do Will Smith.
1: Não foi culpa dele que o filme falou fracasso.
0: Imagina, essa aí era, não tinha salvação. Mas em 2002 ele recebeu um convite irrecusável e que foi muito feliz do diretor Todd Haynes ele fez a trilha do filme Far From Heaven, Longe do Paraíso esse drama, Maurício ele emula filmes dos anos 50 especialmente o do diretor Douglas Sirk e o Elmer Bernstein já estava ativo na época, apesar de não ter feito nenhuma trilha especificamente para o Douglas Sirk ele fez trilhas de alguns melodramas da época e ele conseguiu fazer o que o diretor Todd Haynes queria, uma trilha que fosse parecesse feita por um compositor da época então o achado de chamar o Bernstein foi um acerto gigantesco do Todd Haynes. Todo o filme é brilhantemente dirigido, fotografado. A direção de arte é maravilhosa. E o Bernstein, ele não fez uma paródia. Ele não fez uma trilha que é grandiosa, que pega muito pesado. Isso seria demais para o filme. Ele já tem muitos toques muito fortes, muitas cores berrantes. A genialidade aqui do Bernstein foi entender perfeitamente a proposta. E usar, fazer uma trilha pequena, introvertida com a base de piano e que tem um tema fortíssimo a gente já tá ouvindo aqui essa faixa outono em Connecticut é muito, muito boa e é tão a moda antiga essa trilha que, por exemplo, quando os personagens estão dançando um, num bar a gente ouve uma versão do tema dançante, como nos filmes da época foi muito bem recebida por todos e o Beer McCreary fala que levou um susto um dia quando o Berstein estava gritando na casa dele, de raiva falando, pô, eu li essa crítica da trilha e olha o que ela fala é uma coroação para a carreira do Elmer Berstein daí o, o Beer McCrary falou, ah, e qual o problema? ela falou, pô, ela pensa que a minha carreira acabou eu tenho muitos filmes para fazer ainda tal que coroação ele tava toda nessa época mas infelizmente foi a última trilha dele, né Maurício?
1: E foi indicado ao Oscar e aparentemente a academia achava também que ele iria viver muitos anos ou simplesmente fez mais uma burrada porque, mais uma vez, não deu o prêmio a ele.
0: Exato. O Elmer Bernstein teve 14 indicações ao Oscar e felizmente recebeu um Oscar estranhíssimo pela trilha do filme Positivamente Milho. Dos anos de 67, que o forte desse filme eram as canções do André Prevan, que fez inclusive as, a trilha das canções e tal. E acabou, quem acabou recebendo o Oscar foi Amber tem que ter uma contribuição pequena para o filme. Mas pelo menos ele tem um Oscar para chamar dele, né, Maurício? Isso tem que ter
1: um filme errado, né? Tantas contribuições, tantas indicações, e mais uma vez, aquela maldição do Oscar. Eles resolvem compensar o filme. Errado.
0: Exato. Eu lembro que em 2002 eu estava assistindo esse Oscar e assim, eu era Elmer Barstein desde criancinha. Estava trouxendo <risos> muito para ele ganhar. Ganhou uma trilha excelente ganhou a trilha do filme Frida, do Elliot Goldental, que também merece um Oscar. Pena que, tinha que... Pena que foi em cima do Elmer.
1: Pois é. E assim, lembrando novamente que esse é um trabalho delicadíssimo. Ele está emulando compositores antigos, mas aqui, ao contrário do que ele fez nas comédias, ele não estava fazendo paródia. O filme não era uma paródia, mas podia desancar do melodramático para o cômico num estalar de dedos ou num tema musical errado. E o Elmer Bernstein, ali já velhinho, conseguiu fazer um trabalho que muito jovem não conseguiria.
0: Sem dúvida, foi o melhor, melhor músico para esse filme, com certeza foi o Elmer Bernstein. Ele tinha planos para fazer um outro filme com o Todd Haynes sobre o Sigmund Freud, que não foi realizado, ainda hoje não foi realizado. E chegou a fazer, Maurício, uma trilha para um documentário sobre o Cecil B. DeMille, em 2004, que acabou sendo a última composição do Bernstein para cinema. Ele infelizmente desenvolveu um câncer e faleceu em 2004, aos 82 anos, um homem realizado com três ex esposas, quatro filhos e cinco netos.
1: E se fosse vivo, ano que vem faria 100 anos.
0: Ai, 100 anos vai merecer uma comemoração nossa, com certeza. E eu espero que os ouvintes tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse compositor que eu acho brilhante. A gente fala muito de John Williams, Jerry Goldsmith, James Horner, e compositores assim, clássicos, mas o Homer Bernstein é um deles né e pouco falado hoje em dia. Pois é, pouco falado, mas todo mundo conhece. <risos> todo mundo conhece mesmo. E a gente vai encerrando aqui esse episódio do Sociedade dos Compositores Mortos. Esperamos que tenham gostado. E a gente sempre termina com a nossa interação com os ouvintes, né, Maurício? Por exemplo, ó, o ouvinte H. Salles que é arroba um transamazônico no Twitter, falou, nos comentou. Cara, eu não sei se vocês já comentaram, mas a trilha de vozes que abre Jalicato grudou na minha mente. E eu tive que rever o filme por causa disso. Eu achei uma trilha araça
1: Eu não conheço... nada, eu não conheço a trilha, mas fiquei curioso pra ouvir.
0: Eu também. E, no, e o mesmo ouvinte também mandou um recado dizendo que adorou nos ver descascando as músicas da lista curta do Oscar. Ele já anseia ver episódios em que a gente descasca indicadas a Oscars de outros tempos.
1: É, a gente... Deu um spoiler né, no programa passado Deu um spoiler duplo A gente vai ter duas ah, trilogias, digamos assim Uma só sobre canções que não foram indicadas Mas deviam ter sido para o Oscar E uma outra que eventualmente sairá Quando o filme novo do James Bond ressuscitar dos mortos que é uma série de programas só sobre canções dos filmes do Bond. E a gente menciona uma música que ele falou no, no tweet dele, que é a ganhadora do Oscar do Dr. Dolittle E a gente fala bem dela, né, Gustavo?
0: É, buscando o coração a música que a gente
1: ama. <risos> tanto que a gente falou nos dois especiais a gente fala dessa música.
0: Maurício, o arroba cabine-se de Cine Rádio Que é o ótimo podcast do Carlos Quintão Ele também gostou do episódio das canções Ele falou que é um, achou um episódio ótimo E concorda comigo quando falei que o Marco Beltrame Seria o herdeiro natural de Jerry Goldsmith Se não no talento, que segundo o Quintão Ele tem que comer muito feijão com, a, com arroz ainda Mas na influência recebida pelo mestre Acho que a gente já pode adicionar a essa lista aí o Elmer Bernstein e o Beer McCreary, né? É.
1: O Iron Newborn, a gente pode dizer que também é um discípulo do Bernstein. Eu acho que ele tem é, uma linhagem, temas jazzísticos, né? É. E também
0: nas comédias. Quando ele fez é. o Corra que a Polícia Vem aí. Que é, que é um tema ótimo. É. O Paulo Soares, que é um vídeo muito querido, e também gostou muito e está na expectativa do nosso, nosso próximo episódio o Antônio Neto o Daniel Della Vega o Joézer de Souza todos muito simpáticos com a gente e nós agradecemos né Maurício a audiência
1: é isso Gustavo e a gente se despede aqui com o Elmer Bernstein tocando para o diretor no piano a música tema de bravura indômita e cantando com uma voz que olha Gustavo nada mal o um povo do Elba
2: One
0: day you will rise and you won't believe your eyes you wake up and see a world that is Day man will write A story that must be told Great words will be said About the life you have led Though summer seems far away You will find the sun eu sou Maurício Selman, até a próxima eu sou Gustavo Camargo tchau